0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 3 de junio del año 2021. El día de hoy vamos a conversar sobre la visión en turismo de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori y sus propuestas para reactivar esta importantísima actividad en el país Vamos a estar el día de hoy con el especialista Fernando Vera Rebollar Mar. Él es especialista en desarrollo turístico, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Fernando Vera Rebollar.
1: Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación y buenos días a todos los teleaudientes de la República TV.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido a RTV Economía nuevamente. ¿Qué le pareció a usted el debate por la parte relacionada al turismo? entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
1: Bueno, el debate en términos generales, eh, digamos, no ha soltado muchas luces respecto a lo que realmente se necesita. Tú acabas de mencionar eh, que el turismo ha sido el sector más golpeado por la pandemia, pero también hay que indicar una cosa, ¿no? Que es eh, el turismo ha sido golpeado por la pandemia, ¿cierto? Pero ese golpe en realidad no ha sido otra cosa que la desnudez de toda la precariedad que existía en el, en el sector y que en el día a día, previo a la pandemia, uno no se daba cuenta o no se quería dar cuenta. Entonces, hay problemas estructurales que, sumados a los problemas, digamos, de, de, de paralización que ha traído la, la pandemia, eh, digamos, ha afectado de manera muy grande al, al sector turismo y a todos los sectores conexos al turismo también, ¿no? Como por ejemplo Así es. La, la artesanía, ¿no?
0: Así es. En el caso de la candidata Keiko Fujimori, ¿qué propuestas en materia de turismo escuchó durante el debate y durante las propuestas que ha estado
1: lanzando en su campaña electoral? Eh, ellos tienen un plan, eh, el, el plan de primera vuelta, digamos, que es un plan bastante genérico, muy corto, eh, y en ese en, esa, en, en, en ese en esa propuesta del plan, digamos, lanza algunos aspectos muy genéricos sin decir el cómo. Eh, es más, muy puntualmente dicen, eh, el Canatur, que es la Cámara Nacional de Turismo, eh, ha diagnosticado esto y vamos a coger sus propuestas y las vamos a plantear como nuestras en, en este plan. Eso lo hacen en primera vuelta. Son, son propuestas muy, muy genéricas. Este, en verdad, eh, digamos, lugares comunes que, que no, no nos dan luces, y en el caso este, ya del debate, ya digamos de segunda vuelta, las nuevas propuestas, la, los ajustes que, que tienen los candidatos, eh, digamos, están hablando de dos cuestiones muy particulares y muy precisas, fijarse en el corto plazo, vamos a establecer tiempos, ¿no? O sea, el, el turismo en este momento necesita acciones de corto plazo y acciones estructurales de largo plazo que nos permitan crecer y ser potencia, digamos, a nivel de, de, de la referencia que podemos tener nosotros por las condiciones de geoposición y de, de recursos que tenemos, ¿no? Y de, de relación con los mercados emisores. Pero aquí, digamos que Keiko Fujimori se ha fijado más en la parte eh, de, de corto plazo, nuevamente acogiendo la propuesta de la Cámara Nacional de Turismo. No eh, Recordemos que el presidente de la Cámara Nacional de Turismo pasó a ser parte del equipo técnico de López Aliaga y López Aliaga hoy ha endosado de alguna forma su equipo técnico y sus apoyos a, a Keiko Fujimori. Entonces, Exacto. Eh, lo que está sucediendo en este momento es que han planteado dos cuestiones. Una es la declaratoria de emergencia del sector. En realidad es un gesto por parte de ella de declarar un poco la importancia que tiene el turismo dentro de su lógica de, de gobierno. Sin embargo, en diciembre del, del 2020, el Congreso ha aprobado la ley 31.103 que justamente declara de interés nacional la reactivación del turismo, ¿no? Entonces y esto ha recogido además varias propuestas legislativas, ¿no? Por ejemplo la 5997, la 5525, los proyectos de ley, ¿no? El 6161 eh, y adicionalmente inclusive el 6, el 6220 que son proyectos de ley que estaban ligados principalmente al turismo y este último, artesanía. Entonces, Así es. digamos, es importante hacer la declaratoria, pero ya hay en curso herramientas, ¿no? el marco normativo para poder hacer acciones. En realidad, eh, eso de decir, vamos a declarar, etcétera, no es tan cierto, ¿no? Ya existen Fernando. algunas acciones en marcha. Sí, y lo segundo, Fernando, solamente... Y, sí, sí. Lo eh, segundo... Continúa, eh, hablabas de una segunda parte, sí. Sí, lo segundo es... Básicamente que están planteando la vacunación del sector turismo como una prioridad, ¿no? Y esto, si bien es cierto, puede ser muy positivo en un país como el nuestro, en el que tenemos un orden este, por criterios epidemiológicos que se está respetando, que digamos tiene ritmos eh, bastante buenos dentro de, de todo lo, 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 lo negativo que hemos tenido. Eh, eso podría significar... Algo positivo para el sector, pero en realidad en términos sociales y de, de orden podría ser una ruptura de ese orden porque por ahí podría haber otros sectores como minería, como agroexportación, etcétera, que pudieran justamente... Eh, podrían, digamos, reclamar, eh, podrían, podrían reclamar,
0: podrían reclamar.
1: Pero, pero además hay una ¿Sanando? cosa, este, en la iniciativa legislativa que salió y que ha aprobado la compra de vacunas por parte de los privados, este, Canatur ya está gestionando eso a nivel de las empresas, ¿no? Y están pensando en 150 mil dosis, si no me equivoco. Ahora, sí. son 150 mil dosis, ojo, sobre un millón trescientas mil personas que trabajan registradas, digamos, de alguna forma, de manera eh, formal por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y ellos dicen que además hay 3.5 millones, el cálculo que hace Gracias. Canatur. Entonces, Ahí pueden haber problemas en la ejecución de, de, de esta iniciativa, ¿no? Fernando, el, el que...
0: candidato Castillo, el, el candidato Castillo afirmó que no solo se debe mirar al turismo como una actividad con fines de lucro, sino como una herramienta de educación. Sin embargo, sí. muchos han entendido, eh, 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 señalando que Castillo habría dicho que el turismo no debe tener fines de lucro y sobre esto, obviamente, al candidato Castillo le han hecho un apanado mediático eh, eh, en redes sociales. Pero realmente, ¿qué fue lo que exactamente dijo el candidato y cómo observas tú esta, esta propuesta del candidato respecto al turismo?
1: Eh, a diferencia de, de Keiko Fujimori, que se ha fijado en lo inmediato, eh, las propuestas de Castillo son un poquito más de largo aliento y más estratégicas si lo vemos, digamos, en perspectiva de, de, de qué es lo que hay que hacer para que el turismo tenga la potencia que necesita, ¿no? Entonces, lo primero que él dice es, efectivamente, nosotros entendemos que el turismo no debe ser solamente con fines de lucro, sino también debe servir, ¿no es cierto?, para que los chicos conozcan su entorno, valoren sus recursos, etc. Y esto que menciona, de alguna forma, ya se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde el propio Ministerio del Mincetur, a través de un programa que en principio se llamaba Conciencia Turística y que ahora se llama Cultura Turística, ¿ya? Entonces, estas, estas cuestiones asociadas a estas cuestiones asociadas al tema, eh, digamos, de, de, de cultura turística, es lo que está recogiendo Pedro Castillo, está diciendo, ok, no solamente debemos buscar el lucro, lo cual no cancela, no exime este, la posibilidad de lucro, que es la finalidad además de todos quienes hacen empresa en esta, en este sector tan importante para el Perú, sino que también tengamos una visión. Eh, digamos pensando en el futuro, en cuán necesario es además generar identidad no y esto también de alguna forma lo, lo, lo proponen en su plan de gobierno inicial, que en realidad no es un plan, sino más es un ideario. Este y, y ahora para la segunda vuelta lo, lo lo plantea como algo fundamental. Obviamente las críticas vienen por una mala interpretación y creo yo que hay una mala intención también en, en términos de en términos de, 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 del planteamiento digamos del otro lado de, de agarrar una cuestión para mentir y para convertirla en una estrategia de, de desvaloración de un candidato y yo creo que eso es una mala, es una mala práctica política y déjame decirte una cosa adicional es que los gremios en este caso el gremio de canatur ayer acaba de sacar un comunicado este nuevamente
0: Justa, incidiendo
1: en ese error que se conoce y que basta ver el video del, del, del propio debate para darse cuenta que el señor no ha dicho lo que ha dicho o lo que no ha dicho lo que pretenden este, colocar como que ha dicho. Entonces, yo creo que es una mala maniobra, yo creo que los gremios en realidad deberían ponerse a pensar en el futuro, en el 7 de junio, no en el 6. O sea, si es si bien señor es cierto, están en todo su derecho de poder este inclinarse eh, eh, a alguna de las propuestas porque de repente como es el caso, han recogido la, la candidata su, sus propuestas y las está llevando como propias. Pero eso no quita que el día 7, en el caso de que, por ejemplo, pueda ganar el señor Castillo, todos los que se, de alguna manera se sientan representados y los que no, que son muchísimos también en el Perú, van a necesitar interlocutores válidos con ese gobierno.
0: Definitivamente. Y Fernando... Creo que es una mala Tú eres cusqueño, yo soy cusqueño, y en el Cusco muchos cusqueños no conocen Machu Picchu, por ejemplo. Cuando el candidato habla de esta paradoja de pagar menos por un viaje de Lima al Cusco, cuando se tiene que viajar del Cusco a Machu Picchu, que es carísimo, ¿cómo, cómo digamos, observas esas declaraciones? ¿Qué puedes sacar en conclusión de estas declaraciones de Castillo respecto a... A esta paradoja es más caro volar de, de Lima a Cusco que viajar
1: de Cusco a Machu Picchu. Sí, yo creo que hay, 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 es una verdad parcial porque hay si haces comparativos de tarifas, obviamente va a haber momentos en el que el, el servicio ferroviario es es, es mucho mayor al, al, de, al del servicio aéreo, digamos, entre Lima y, y Cusco. Hay una variedad de, de, de tarifas, etcétera, pero lo que sí es claro y creo que incide mucho en eso es que existe la necesidad de hacer revisiones de ciertos contratos que han sido firmados en la época de Fujimori, además inicialmente, y que han sido reeditados y, 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 y renovados eh, en, en gobiernos posteriores que eh, restringen de alguna forma esa posibilidad de tener mayor competitividad porque tienes precios, etcétera, eh, por una competencia. ¿no? El tema aquí y todo el mundo siempre ha cuestionado desde hace años es que no necesariamente existe la competencia que debería existir en el tema del de, eh, servicio ferroviario hacia Machu Picchu. Más aún entendiendo que este fue justamente concesionado en 1999 y que antes de esto existía un servicio social este, que iba hasta Quillabamba, que es precisamente donde yo yo nací y del cual ese servicio yo, yo he sido usuario constante en, en mi juventud y en mi niñez y que de pronto se cortó. Entonces hemos dejado de pensar también las 180 mil personas que viven más allá de Machu Picchu, ¿no es cierto? En, en la ciudad de Quillabamba, charati y toda la provincia de la Convención y esas cuestiones son necesarias de poder plantear en estos momentos y de, de revisar. Eso es un poco lo que lo que plantea digamos en términos concretos Castillo con esta eh, con, 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 con esta esta frase que, que dice y que también la malinterpretaron porque dijo en el, la primera parte de la frase dice vuelo en la otra omite pero entienden infieren que, que también es un vuelo y se burlan etcétera yo creo que estamos ante ante un fenómeno bastante bastante malo en, en términos sociales ah, este del de interpretación, Fernando. pero aquí, sí hay una cuestión hay una cuestión adicional en esto que es eh, la capacidad de carga de Machu Picchu también, ¿no? O sea, el tema de la restricción también viene por un tema de capacidad de carga y cuidado del, del, del patrimonio. Entonces, lo que sí es importante, y no lo han dicho los dos, es que hay que seguir trabajando el tema del sistema de visita de, de Machu Picchu, que, se, que pueda permitir un poquito más, digamos, de, de posibilidades diversas de, de acceso, eh, pero sin descuidar la parte de sostenibilidad del recurso, ¿no? Fernando, ¿cuál es la agenda pública nacional
0: en torno al turismo en el país y cuáles son estas cinco cosas prioritarias en turismo que el próximo gobernante del Perú debería tener en cuenta?
1: Mira, yo creo que hay nuevamente los, los plazos, ¿no? En el corto plazo yo creo que hay una cuestión fundamental en este momento. Tenemos paralizado el sector y tenemos desempleada la gente, ¿no? Muchísimos colegas están desempleados, eh, uno... Eh, comienza a ver un poco la, las redes, etcétera, y va a haber emprendimientos de diversa índole en la que están metidos los, los, los colegas del turismo. Eh, un punto fundamental es la creación de empleo temporal. Y yo creo que hay tres cosas bien puntuales que debería hacerse. Uno es que nosotros tenemos un déficit de cerca de eh, 5.000 recursos turísticos por inventariar y por registrar, etcétera, en el Perú. Eso podría ser una fuente de empleo que además constituye una necesidad para el sector. Inventariar y tener el registro, la valoración, la actualización del propio inventario de recursos turísticos, eso lo podría hacer buenamente la, eh, digamos, el, el, por ejemplo, los guías oficiales de turismo que hoy día están sin empleo, y eso podría ser financiado por el eh, gobierno nacional o por los gobiernos regionales, dependiendo también la negociación. Eso podría generar empleo durante un tiempo en el cual todavía no se va a reactivar el turismo. Lo segundo es que todas las personas que trabajan en hotelería, eh, que trabajan en, en restaurantes, eh, que trabajan en la parte más de servicios, también podrían acogerse este, o podrían, digamos, ser partícipes de atención, de, por ejemplo, ciertos programas sociales de atención o de, de monitoreo de ollas comunes, comedores populares y todo lo que tiene que ver con la atención a las poblaciones vulnerables. Eso es otra fuente de trabajo en la que se podría incorporar a las personas porque tienen esas capacidades, tienen esas, eh, digamos, eh, todo, todo ese expertise que pueden ponerlo a disposición. Y por otro lado también está, eh, digamos, la parte de acompañar, acompañar estos, estos procesos de emprendimiento. Muchos han emprendido un poco al rato ¿no? Y hay, hay algunas, algunos mecanismos que están en marcha de poder, mejorar el emprendimiento, etcétera, pero deberían vincular a esta población de, de turismo, digamos, de prestadores de servicio, o personal o profesionales de turismo, a estas iniciativas que tienen más. Eso por el lado muy próximo. Lo segundo tiene que ver con las empresas. no Hay que comenzar a ver algunas medidas de ampliación, por ejemplo, de los plazos de los créditos que se han otorgado. ¿Por qué? Porque la actividad turística todavía no se reanuda y los plazos siguen corriendo y obviamente la preocupación de los empresarios, de los emprendedores está fijada en esto, ¿no? Entonces hay Gracias. que, digamos, salvar eso. Y lo tercero, que ya tiene que ver con una reactivación en los próximos, este, lo que queda este año, el próximo, son iniciativas más locales. Por ejemplo, Descubre mi ciudad podría ser una, una buena iniciativa que hace que los propios citadinos de un lugar, por ejemplo, vamos a poner el caso Lima, la gente de distrito, eh, por
0: ejemplo. Sí. Eh, eh, estamos ya por cerrar el programa. Te pido, por favor, un poquito más de concesión o de más precisión, mejor dicho, en tu en tu okay. en dos puntos que estás hablando. ¿no? Los últimos puntos de, de, sí. de la pregunta. Eh,
1: lo decía básicamente generar programas más de turismo interno, pero partiendo desde las ciudades que los importantes personas, los ciudadanos, sí, los ciudadanos de, de Lima conozcan. El centro histórico, que los ciudadanos de, de Trujillo conozcan su, sus huacas y el centro histórico, que los ciudadanos de Arequipa vinculen, o sea, programas que estén además gestionados por la municipalidad con el gobierno nacional y que también es una oportunidad para generar empleo en los guías oficiales de turismo para que puedan guiar de manera gratuita, financiados por, 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 digamos, por los gobiernos locales, pero generar dinámicas de salida de personas hacia las ciudades que va a generar consumo, compras, etcétera, ¿no? importantísimo para la... dinamizar la economía sí y por otro lado está la parte estructural los cambios estructurales yo creo que el ministerio de comercio exterior y turismo necesita eh, hacer algunos ajustes en términos de organización y funciones eh, necesitamos que los gobiernos locales y regionales crezcan mira por ejemplo la, el presupuesto actual de este año es el gobierno nacional tiene 260 millones los gobiernos locales tienen 84 millones y los gobiernos regionales tienen 105 millones, o sea, 450 millones de soles. ¿Cuánto ingresa por divisas? Este estamos hablando de muchísimo más, pero la inversión es muy pequeña, sin contar lo que seguimos percibiendo y lo que se sigue dinamizando por parte del turismo ah, interno. Es. Entonces, van a hacer no, crecer no. eso.
0: Fernando, nos comenta que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. Vamos a ver la pregunta. Correcto. La pregunta es, debate presidencial, ¿las propuestas en turismo ayudan a la reactivación del país? Sí, 80%, no 20%. ¿Qué opinión tienes? Muy cortita, por favor,
1: respecto a este resultado sí. de este sondeo rápido en la República. Yo creo que cada día más el turismo eh, es visualizado a nivel social como algo muy importante, más allá de una actividad que nos permite conocer es también un dinamizador económico, es una oportunidad para tener salud física, emocional, es también una oportunidad para romper barreras y prejuicios, más aún en tiempos como hoy, en los que hemos visto enfrentamientos, ¿no es cierto?, de peruanos y peruanos. Entonces yo creo que en los cinco próximos años se tiene que impulsar un poquito más la visión y el conocimiento social de lo que significa el turismo, para que se convierta en esa herramienta que todos queremos de generador de identidad, de educación y sobre todo de enlazador y articulador social, que es lo que necesita este país después de la fractura que estamos sufriendo por esta segunda vuelta electoral. ¿no?
0: Fernando, muchísimas gracias, por favor. 15 gracias segundos a ustedes. Para que te despidas del público, para
1: que puedas dar tus recomendaciones finales. 15 segundos, por favor. Eh, sí, simplemente decirle a todos los colegas del sector turismo eh, que estamos viviendo momentos difíciles, pero que el turismo... Sea cual fuese el resultado de la elección, eh, no va a, a decaer. ¿Por qué? Porque seguramente cuando tengamos sanidad y tengamos reactivación, este, los turistas van a seguir viniendo. Lo que hay que procurar es seguridad, calidad y eso está en manos de nosotros y de los empresarios.
0: Muy bien, muchísimas gracias, entonces estuvimos con Fernando Vera Rebollar Mar, su, su, su segundo apellido en Mar, es el especialista en desarrollo turístico del Escusqueño Quillabambino, hemos hablado con él sobre esta importancia del turismo y también sobre estos planes eh, turísticos de ambos candidatos. Muchísimas gracias por su participación. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.